0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Der österreichische Skilehrerverband hat vor kurzem aufhorchen lassen und gemeint, wer Skilehrer sein will, der müsse sich impfen lassen. Darüber und über die Zukunft des Wintersports möchte ich heute mit Richard Walter sprechen. Er ist der Präsident des österreichischen und des Tiroler Skilehrerverbandes. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Herr Walter, Sie haben eben gemeint, wer Skilehrer sein will, wer eine Ausbildung machen will beim Skilehrerverband, der muss sich impfen lassen, einfach um zu gewährleisten, dass man so etwas wie letzten Winter nicht mehr erlebt, nämlich so einen Totalausfall und auch negative Schlagzeilen. Aber wie sieht es denn mit den Gästen aus? Die müssen ja nicht geimpft sein. Warum?
1: Na, Ich glaube, erstens einmal können wir den Gästen nicht vorschreiben, was sie tun. Zweitens einmal, Ausbildungen äh, liegen in unserer Hand. Die liegen also in, de, in der Obhut der Verbände, also in diesem Fall des Tiroler Verbandes. Wir brauchen logisch einen Konsens mit Österreich, weil ja alle Bundesländer unabhängig sind. Wir haben ein, in einer äh, Präsidiumssitzung also diesen Weg vorgeschlagen. Da wurde auch äh, sehr positiv aufgenommen. Wir sind einfach der Meinung, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den Gästen haben, Daher glauben wir, dass das der richtige Weg ist.
0: Aber es hätte ja nicht nur eine Impfpflicht sein können, sondern auch die Beachtung der 3G-Regeln. Wieso hat das für Sie nicht ausgereicht?
1: Das haben wir probiert. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber mit weniger Erfolg. Wie Sie sicher ja verfolgt haben letztes Jahr, haben wir ja ein Cluster gehabt.
0: In Jochberg damals? In
1: Jochberg damals. Das war jetzt nicht eine Tiroler Ausbildung, aber... Im Endeffekt ist es egal, wir waren in den Schlagzeilen. Und man muss auch wissen, dass diese Leute jeden zweiten Tag getestet waren. Es war nicht so, dass die nicht getestet wurden, sondern hier hat man wirklich ein Konzept erarbeitet. Man hat alles getan, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, im Endeffekt diese Kurse durchzuführen.
0: Es waren, glaube ich, ähm Erstens die negativen Schlagzeilen waren, man hat so quasi die Skilehrer als Partyvolk hingestellt. Das haben die britischen Medien gemacht und es war ein positiver Fall. Die Skilehrer-Anwärter mussten aber trotzdem alle in Quarantäne. Sind die damals eigentlich erkrankt?
1: Es, hat, es, war, es ist niemand erkrankt, Gott sei Dank, sage ich in diesem Fall. Und es ist ja auch teilweise von den Medien ein bisschen falsch dargestellt worden, weil das war keine offizielle Ausbildung der Verbände, sondern das war mehr oder weniger für uns juristisch gesehen nichts anderes als ein Skikurs. Also hier, aber es hat für Schlagzeilen gesorgt, da ist Skilehrer waren, selbstverständlich, und so etwas sollte sich nicht wiederholen.
0: Für die heurige Saison, Sie haben gesagt, letztes Jahr konnte kaum einer der 7000 Skilehrer in Tirol angestellt werden. Aber womit rechnen Sie denn für diese Saison?
1: Also wir rechnen äh, auch in den einzelnen Regionen, man spricht zwischen 60 und 70 Prozent einer Normalsaison. Äh, das ist die Ausgangsbasis, wo wir versuchen auch dementsprechend dann die Leute anzustellen.
0: Jetzt ist es ja so, dass der Skilehrer, der ist meistens noch konnotiert mit dem alpinen Skifahren, aber man muss feststellen, dass die Skierdes ja weltweit zurückgehen und das Interesse sich etwas verlagert hat im Wintersport. Man fährt nicht mehr den ganzen Tag Ski, man verlagert sich auch auf andere Sportarten, da sind sie schon breit aufgestellt. Wie würden Sie denn das einschätzen, wie sehr hat sich das Interesse vom Alpinski hin Richtung Langlauf oder auch Schneeschuhwandern verlagert?
1: Na, Sie haben das richtig gesagt. Also wir haben schon vor vielen, vielen Jahren erkannt, dass Skifahren alleine zwar sehr, sehr schön ist, aber wir sprechen also von Schneesport und wir sprechen auch von Wintersport. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, weil die Facette des Wintersports ist ja wahnsinnig breit gefächert. Also wir reden entweder vom Skifahren oder wir reden vom Tourengehen, wir reden vom Langlaufen, wir reden von Erlebniswelten in den Kinderskischulen, wir reden vom Snowboarden. All diese Dinge machen ja diesen Wintersport so beliebt und nachdem wir auch wissen, dass jeder Mensch eigentlich verschieden ist. Also gibt es gibt verschiedene Typen von Menschen. Also die Frauen tendieren ja sehr oft dahin, dass also Winter sehr äh, verbunden wird mit Kälte. Ähm, äh, hingegen hat auch hier die Skiindustrie sehr wohl reagiert und hat also auch das ganze Equipment, wie auch die Skischuhe, zum Beispiel die Skischuhe viel wärmer gemacht, die, äh, die Skier viel leichter gemacht. Und das sind ganz wesentliche Faktoren, wenn wir äh, die, den Wintersport als Gesamte sehen. Also jeder ist irgendwie anders gelagert. Und jeder hat einfach die Chance, sich das auszusuchen, was für ihn einfach gut ist. Und ich glaube, das macht ja diesen Wintersport so interessant.
0: Jetzt haben wir aber in Tirol ähm, fast jedes Jahr Gelüste von äh, Skigebietsbetreibern, die ihre Skigebiete erweitern wollen. Es sind äh, große Zusammenschlüsse, selbst am Gletscher, ein großes Thema gewesen. Zumindest das Projekt ist ja ruhend gestellt, aber immer noch sozusagen in der Schublade. Fokussiert man sich zu sehr, Ihrer Meinung nach, in Tirol auf das alpine Skifahren?
1: Nein, ich, das glaube ich nicht. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Sondern man muss immer die Marketingseite sehen. Also wenn du heute nicht, keine Destinationen in Österreich hast, die zu den top großen Skigebieten der Welt gehören, bist du international nicht mehr dabei. Das muss man einfach erkennen. Also wenn du heute am Weltmarkt bist und wenn du heute in den USA oder egal Australien, Südafrika, einfach der internationale Markt sagt uns ganz einfach, dass am Skigebiete wahnsinnig gefragt sind und auch als erstes gebucht werden.
0: Ja, aber braucht es so viele Pistenkilometer, wo doch äh, die Demografie eigentlich so ist, dass die Anzahl der Älteren ja stärker wird und auch ähm, die Fitness etwas zu wünschen übrig lässt. Kann man trotzdem noch mit den, mit den Pistenkilometern punkten?
1: Also man kann mit den Pistenkilometern auf jeden Fall punkten. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wenn ich heute äh, international am Weg bin, dann ist ein wesentlicher Faktor ganz einfach, dass ich mir anschaue, äh, meistens die Größe des Skigebietes. Was bietet mir das Skigebiet? Das ist so, wie es einfach ist, vor allem am internationalen Markt. Was, äh, was die Jugend betrifft, muss man schon sagen, also wenn man sich die Kinderskischulen und so anschaut, gibt es da einen unheimlichen Boom, also gerade im Kinderbereich hat auch damit zu tun, dass ich einfach glaube, dass diese Entwicklung gerade in den Kinderskischulen in den letzten Jahren enthoben war. Man hat Millionen und Abermillionen in Erlebniswelten geschaffen, in Förderbänder geschaffen. Also die Kinder von heute gehen nicht mehr in eine normale Kinderskischule, sondern sie gehen einfach in eine Erlebniswelt. Erlebniswelt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man also diese Kinder und vor allem äh, die Jugendlichen äh, beim Skifahren oder beim Wintersport erhaltet.
0: Wo wir aber ein Problem haben, ohne Zweifel, ist in den Großstädten, dort ist ja der Zulauf äh, zum Skifahren, zum Wintersport nicht mehr äh, so groß. Dort ist er zurückgegangen. Äh, woran liegt das und kann man diesen Rückgang auch, auch noch aufhalten? Ich glaube,
1: wir haben grundsätzlich ein Problem und das will ich jetzt nicht nur herunterbrechen auf Skifahren, sondern wir haben ein grundsätzliches Problem, dass wir viel zu wenig uns darum kümmern, dass Kinder und Jugendliche sich wieder bewegen. Also ich sage das Beispiel immer. Wenn wir heute so weit sein, dass Kinder in der maria Theresienstraße straße ihre, über ihre eigenen Füße stolpern, haben wir ein Grundsatzproblem. Also das heißt, da bin ich nicht der Einzige, sondern wir propagieren das ja mittlerweile ja jeder schon, dass man also diese Sportstunde wieder einführt, dass sich Kinder wieder bewegen. Und ich glaube, nur Kinder, die sich bewegen, gewinnen wir auch für einen Skisport. Weil, weil ein Kind, was sich nicht bewegt und äh, im normalen Leben keinen Sport äh, macht, wird auch nicht auf die Idee kommen, Wintersport zu betreiben.
0: Man hat auch in den Großstädten natürlich äh, Nationen, die vielleicht keine Affinität auch zum Wintersport haben. Das muss man jetzt auch mal so sagen, oder?
1: Also, das sehe ich genauso wie Sie. Also, äh, ich glaube, ich will jetzt, aber was ich äh, in Erinnerung habe, ich glaube, die Migration in, in Wien liegt bei ca. 25 Prozent, dass da Nationen dabei sind, die keinen Bezug zum Wintersport haben. Ich glaube, das wissen wir. Umso mehr gilt es, den Wintersport so interessant zu machen, auch diese Nationen zu überzeugen, dass Winter etwas schöner ist. Man sieht es auch eher, sag ich sage, das ist mehr westenorientiert. Wir bieten ja gratis Skikurse und wir arbeiten auch hier mit verschiedenen Institutionen zusammen, wo wir Skitage für Schulen organisieren. Und da ist es für uns sehr erfreulich, wenn gerade solche Kinder kommen, die eben diesen Migrationshintergrund haben und dann, wenn man sieht, welche Freude und welchen Enthusiasmus diese Kinder dann an den Tag legen, ist es wirklich fantastisch, auch das zu sehen.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, Tirol positioniert sich ja als Sportland Nummer eins in den Alpen. Der bekannte Tourismusforscher Peter Zellmann hat einmal gemeint, naja, wenn man ähm, den Spitzensport, diesen Alpinsport überträgt, äh, überträgt im Fernsehen äh, mit sehr viel schweren Stürzen, dann ist es nicht unbedingt dazu angehalten, die Werbetrommel für eine Destination zu rühren. Was äh, sagen Sie denn dazu?
1: Ähm. Er wird in einer Richtung sicher recht haben, dass das ist bei einem Rennen passiert. Das muss man jetzt einmal, daher müssen wir schon das Ganze ein bisschen am Boden lassen. Wenn das einmal passiert, dann ist das zwar sehr traurig, dass es diese Stürze gegeben hat, aber wenn man sieht, wie viel Übertragungen stattgefunden haben bei schönstem Wetter, wo wir Bilder in die Welt hinausgeschickt haben, wenn man die Begeisterung der Menschen im Zielraum gesehen hat, dann bin ich nicht ganz seiner Meinung.
0: Bleiben wir noch kurz bei den TV-Übertragungen. Da muss man auch feststellen, dass äh, das zurückgegangen ist. Die Übertragung des Interesse am ähm, alpinen Skisport und die TV-Übertragungen in manchen Nationen sind ja sozusagen eingestellt und ähm, haben zumindest stark nachgelassen in unseren Zielmärkten wie beispielsweise Deutschland oder auch der Schweiz, Italien. Also Norditalien, was könnte man denn machen, dass das Interesse an TV-Übertragungen, was den Alpinsport betrifft, wieder steigt?
1: Also grundsätzlich ist einmal zu sagen, dass das Interesse immer wieder steigt, wenn ich den Athleten habe. Und das sieht man ja in Deutschland wesentlich. Also ich sage immer, ein Aushängeschild war der Felix Neureiter. Also solange dieser Felix mit seiner wirklich netten Art und mit seiner einfach liebenswürdigen Weise und als Spitzensportler in Deutschland gefahren ist, muss man einfach sagen, hat auch Deutschland sehr wohl übertragen. Das ist ein wesentlicher Faktor, um Übertragungen herzubringen oder dass Sportarten übertragen werden, braucht es Erfolge. Also du brauchst Athleten, die das auch verkörpern. Wenn du die nicht mehr hast, dann wird es eng. Und man sieht es. ich sage dieses Beispiel Biathlon, ist ja für mich wirklich etwas, wo man sagen muss, wunderschön. Ein fantastischer Sport, die haben es auch geschafft, hier wirklich Begeisterung hervorzurufen. Aber, jetzt komme ich zum Aber, Deutschland hat aber über Jahrzehnte die besten Athleten gehabt. Der Herr hat man es logisch auch forciert und hat also den Biertel nachher in den Fokus geschickt.
0: Jetzt sind unsere österreichischen Skifahrer vielleicht so gut, aber könnte man an den Disziplinen was ändern? Ist es, ist es die Art und Weise, auch wie die Rennen abgehalten werden, ist das vielleicht weniger attraktiv?
1: Also ich, äh, das ist Aufgabe der Verbände, das, äh, das zu verfolgen. Ähm, meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist ganz einfach, dass es eine äh, Sättigung der Bewerbe gibt. Dass es aus meiner Sicht zu viele Bewerbe äh, gibt und äh, ich eigentlich der Meinung bin, äh, dass man äh, diese Bewerbe zusammenfassen sollten in, in große Destinationen die auch in der Lage sind, also äh, so wie Kitzbühel ist ein positives Beispiel für, äh, für mich, wo du an super G an, 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 an Abfahrt und den, äh, den Slalom äh, in, an einem Wochenende veranstaltest, ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Weg sein würde. Äh, würde auch den Athleten viel Reiserei ersparen, das muss man auch einmal sagen. Und ich glaube auch, dass heute äh, zu solchen Rennen wir uns im Klaren sein müssen, dass also als ein Rennen allein es nicht mehr ausmacht, sondern es gehört ein Umfeld, es gehört eine gute Organisation, aber es gehört auch, marketingtechnisch ist es so gemacht, dass das wirklich ein Event ist. Und das gesamte Beispiel an Kitzbühel zeigt uns ja, dass das Weltweit Erfolg hat.
0: Also es braucht ein Rundum-Paket sozusagen. Richtig, ja. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.